0: A galera do Sandbox está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, ou não, ou filmes interativos. Filmes interativos,
1: De FMVs, eu adoro, adoro, anos 90. <risos> FMVs, só que sem os atores. É, e... Não, com os atores, são atores digitais, são os atores sim, é o cara do, do, do Grey's também mesmo? É. Não Mas não é, é ele, ele é um robô. É o podcast da oitava arte. Boa noite, (risos) apreciadores da oitava arte. Boa noite, arte interativa. Estamos aqui no, no Sandbox, programa cultural falando mais eu, uma eu, vez. Eu fazendo o Rogerinho do Engama. Nossa, nossa, literalmente. Né? Né? Sem vergonha. Muito
0: bem, hoje tô aqui com o Vitor Ferreira. Digue. Tudo bem? Tudo bom, Vitão? Tá feliz com a oitava com arte? Tô feliz, mas acho que o podcast <risos> hoje tomará rumos... Rumos de desgosto. Polêmica. Temos aqui, pela segunda vez seguida, Rodrigo Trindade.
2: Opa eu ia comemorar que nem
0: Ronaldo é, e essa okay. copa hein Rod tem, tem que, quando já, já, come... não, já começou não já começou
2: mas
1: já começou a copa, aí,
0: tá, tá aí vai Brasil Brasil até já jogou já, já jogou, jogou, a jogou contra a Suíça já jogou. vai jogar já jogou já jogou, jogou já é, jogou na verdade não, jogou já Usou contra já? já
1: jogou
2: contra não, a Suíça não 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 é possível não, 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 a física não permite não já jogou
1: ali ó a produção tá de novo. Suíça produção 2x0 ainda eu devo falar que tá 2x0 não porque esse podcast
0: ele vai ao ar ele é o podcast de Schrodinger porque ele vai ao ar antes e depois do Brasil jogar. Isso, sim, Porque para quem, para quem é um ah, backer é e tem acesso antecipado, é verdade. vai ouvir na sexta-feira, isso. dia ah, 15. Dia isso. 15. Pra quem não é Becker, é vai ouvir no dia 18. O Brasil joga no dia 17 contra a Suíça. É verdade. Então o Brasil pode. Ah,
2: mas é só o primeiro jogo.
0: Então só são o primeiro jogo. Pode é ser jogado ou não joguei. jogado ao mesmo tempo. Exato. Então, ó. E ali, Rodrigo Guerra, o homem da competição. É, tô fazendo meu, meu número um Nome que é do esporte. É número nós. Número um duplo pra garantir a vitória. É o Paga-Nós. Não, é o Paga-Nós. É a Paga propaganda escondida. Entendi. É o Paga-Nós. Prendeu com o Romário, aprendi, né? Aprendi. Maroto. Antes da gente entrar no podcast do do tema do assunto de hoje os recadinhos do coração, você que está acompanhando a gente aí, não deixe de olhar também a nossa campanha no Padrim padrim.com.br barra sandbox, lá você pode dar uma olhada em nossos outros projetos vem aí um futuro espero que próximo o Desventuras Fantásticas, uma série de RPG do PH, a gente tem outros projetos você pode apoiar lá a gente agradecer também a galera da HyperX que nos ajuda aqui com equipamento, com esses belos fones de ouvido também a galera da GoMid que nos dá um apoio essencial aí com a produção do Sandbox E claro, você que nos assiste, Oxê, que nos ouve, que comenta na internet que, que dá seus pitacos junto com a gente Que participa do nosso grupo secreto, que não Sim. é tão secreto É, mais ou menos secreto não, É um grupo seleto Meio, meio secreto não é? seleto. Seleto. seleto Seleto é mais é. importante isso. É isso aí Vamos então falar aí de David Cage, Davi Gaiola para os Davi íntimos Gaiola. Davi Gaiola Davi Gaiola e sua turma
1: <risos> Uma turma do barulho, né? Ah, do barulho mesmo, você já viu? Você viu, aquelas, viu, aquelas, é... você viu aqueles, aquelas imagens que eles publicaram? <risos> Cara, cultu... Jornais franceses que nos <risos> digam <risos> A
0: cultura do Quantic Dream é caralho Complicado Davi Gaiola e sua turma lançaram recentemente aí, Acho que é o quinto jogo do estúdio Quantic Dream. Omicron. eu ver aqui.
1: É. Indie Prophecy, e... Heavy, Heavy Rain. Rain Beyond Apart. Two Souls. e Beyond. Eu sempre I, esqueço. O Beyond Two Souls. Become, Become Human.
0: É. Um jogo exclusivo de Playstation 4 que segue aí a fórmula consagrada do estúdio. Que é basicamente um filme ah, interativo. consagrada. Isso. Consagrada. Não, é, não são aspas. É consagrada. Estamos batendo asas daqui. Né, <risos> que é basicamente um filme interativo, né? Você controla personagens diversos. Você toma decisões que vão mudar os caminhos que a história toma. Uhum. Não, nem sempre os desfechos. esperou muito, né? né? Detroit Become Human. Ele mostra em um mundo de ficção científica um futuro próximo em Detroit. Uhum. 20, anos do futuro. 20 anos no futuro. É a futuro. É a Detroit
3: É. Não, é, o, é o... a Detroit que já se reconstruiu, né? Já passou da crise de 2008, é. de, faz algum Justo. tempo. Hum. Né? Que tá, Depois de falir né? É
1: tipo a, Detroit é o Silicon Valley 2, né? Isso. No, aquele, no jogo. E o lance é que androides viraram
0: algo comum. Mas você pode comprá-los, é, né? Você, é que nem você compra o seu iPhone, você vai lá uhum. e ele né? é seu, o... seu, seu não, 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 você
1: compra o seu Android. É, você
3: compra o seu Android. É, já sabemos ver. quem venceu a guerra dos smartphones então, no futuro. <risos> Google, pra, compra comprar nós.
0: Mas vamos lá, Vitor Ferreira, você jogou até o final de Detroit Become Human. Fala um tá pouquinho tempo. aí do, do, dos personagens. Então, ah, a, a gente só pra avisar, vocês já se é agora. Né? Ah, bem lembrado. Melhor, melhor lembrar agora. A gente deve falar de spoilers. Tá? Deve não. Deve não, Fal- falaremos. Teremos muitos spoilers. Não vamos nos segurar. Se você pretende jogar o Detroit, se você fica chateado com spoilers, guarda esse podcast, ouve os outros. Esse aqui já é um podcast... 17 Vocês fazer um... Então tem 16 podcasts pra você ouvir Se quiser tem um monte de playground também Isso. pra ouvir hum. Você pode ouvir eles e depois você volta depois Pode você ouvir o jogar. do Beyond
1: que a gente fala mal também Vocês querem fazer, <risos> um, re... Vocês querem fazer um resumo do, do, dos pensamentos ou dane-se Como Vamos começar é, da, é, da origem é, é um contexto, do Detroit né? Que
0: teve aquela demo, acho que foi numa GDC inclusive Na uhum. época o Play 4 ainda não, não tinha saído É de 2013. 13, se não me engano, né? Ou 2012, Talvez. tem um Acho bom que tempo, que 12 né? 12 ou 13, é. Que era uma demo que mostrava meio que uma android sendo montada e hum. tomando consciência de que, ei, eu estou sendo montada, eu sou uma coisa, caralho! Hum. E, e a demo era bem legal, assim, os gráficos eram muito avançados pra Sim. época, mesmo sendo muito curtinho, dentro de, em pouco, dentro de tão pouco tempo e num cenário tão limitado, é, expressava emoções fortes, envolventes, hum. e essa personagem meio que serviu de ponto tapé inicial pra criação do Detroit Become Human. Essa personagem da Tech Demo se chamava Kara.
1: E, tem e a gente Cara tem uma Kara no, no jogo, exato, né? É, que inclusive é... Não é, é a, Jennifer, a Jennifer Lawrence? Não, mas, mas parece, parece. Muito, é. É Bastante, diga as uh, E eu acho que eles queriam uh, fazer alguma coisa com esse personagem, mas no final, assim, Guerra, vale, Guerra e Rod podem, podem falar mais, mas a Kara ela é bem a parte de de certa forma do jogo da narrativa sim, sim. do jogo ela muitas muitos ela. é uma narrativa muito pessoal dela e acaba sendo muito in consequente comparado com o resto das Sim. coisas que acontecem. Ela é meio uma história paralela que é, acontecem tipo, literalmente
2: em paralelo aos acontecimentos do jogo, assim. Uhum. Não, não influencia em quase nada, como você disse. Que né? A gente
0: tem outros dois bonecos ali, o Connor que é um detetive. É detetive. Ele é meio que um Blade Runner. Ele é, ele é basicamente um Blade Runner. Ele
1: é... Um androide que caça androides. É, ele caça androides defeituosos. Ele, é, ele tá mais para um Ryan Gosling do que para um pra um Harrison Ford, que o Harrison Ford você tinha em dúvida. Uhum. E o Ryan Gosling no Blade Runner 1049 ele é realmente um, um replicante. E você tem também ali o Marcos, que é o médico do Grey's Anatomy,
0: hum. que nesse futuro distópico ele virou um robô. Ou ele é o, o Wendell Bezerra. <risos> também, é, ele, é, também. É. ele é o Goku. Que, ele é o Goku, é. ele é o Marcos, só que ele não voa. Ele é um robô que, que pinta... Bob é, um,
3: é um... Ele não, é, é, é... É assim. Ele é o meu robô. Meu robô era músico. E que pintava alguma coisa assim, mas ele é, não tinha... É ah, é um artista. O Conor é, tinha muito
2: talento, O né? contexto inicial da história. O Connor é um, dete- um investigador, né? Ele é basicamente um assistente político um robô assistente. É um Siri. A Kara a é basicamente uma robô doméstica. Uhum. E o Marcos, ele me parece, pelo menos do jeito que ele é apresentado, é como um se enfermeiro. fosse um enfermeiro, né? Pra um é senhor um, idoso, né? Um ajudante. É um é, enfermeiro é, um do
1: Lance né? Henriksen. Isso. Que o, no, o nome dele era... Carl. Carl. Hum, é, é um artista, É, é né? um artista em decadência, velho, tem um filho drogado e tal. E aí ele meio que... ele é inspirado o o Carl, que é o artista ele tenta inspirar o o robô o Android a Tomar uma consciência maior de si mesmo. Ele fala, você é mais do que isso, você é, é só. O... E
0: meio que esse é o mote do jogo inteiro, né? Os androides estão ganhando consciência própria e isso traz o caos e destruição sim. à sociedade. É, exato. É, tipo...
3: é, porque o jogo mostra muito a como é que os androides começaram a substituir os humanos de uma... em trabalhos bem banais, por exemplo, como varrer a rua uhum. ou até ser o construtor de, um, de uma obra. Uhum. E é claro que com essa chegada, muitas pessoas começam a ficar desempregadas isso cria uma crise, uma guerra de classes, né? Porque se você vê do dia pra noite você perdendo seu emprego pra uma máquina, um um, um trabalho que você fazia tão bem, acaba criando esse conflito
1: mesmo. E, cara, isso pra mim é um dos primeiros pontos em que o, o jogo meio que ele 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 perde, ele não tem um negócio que ele poderia explorar muito melhor, que é essa divisão de classes que é essa questão de de o humano como trabalhador se tornando obsoleto porque tá, falam, mostram isso, tem tem, você vê pessoas na rua você vê gente desempregada e tal só que Primeiro, até as pessoas pobres sem emprego conseguem comprar uma porra de um robô. É verdade. Que é, é. extremamente... Cara, aqueles android O cara que, que é Tem, dono é. da cara, ele não te, ele é desempregado. O negócio custa o quê? 800 dólares? É tipo... É um iPhone. Ele, o Android custa o preço de um telefone. É. De um celular. E os tipos de Androids são extremamente complexos. É, mas isso, tudo bem. Isso, eu... não, não, isso poderia criar algo mais interessante, porque... Mesmo entre os androides há diferenças E não há diferenças tipo Poderia ter diferenças entre os androides E não tem Você vê o Marcos, você vê a Kara, você vê o Connor O Connor teoricamente é o robô mais avançado O android mais avançado já criado Só que se você comparar ele com a Kara que Que aparentemente é um modelo doméstico Que é a Ah, faxineira, né?
3: É! Não existe uma determinação que essas classes significam... Por que que você compraria uma cara e não um Marcos? Sim. Hum, né? Porque Hum. é, é um processamento... Porque no jogo... Em si, todos eles são iguais. Uhum. Eles não, é, não é que um é mais forte, não é que um uhum. trabalha mais rápido para limpar o chão, não é que o outro tem a íris que detecta eles tudo. São todos iguais. São todos, pelo jogo, eles que são que ele seres mostra, humanos. Eles
1: parecem seres humanos.
3: É, são seres humanos. Tudo que o jogo mostra, é, é, fala assim que essa divisão que o jogo tenta delimitar para o jogador, ela não existe. Né? É tipo, ah, são só pessoas diferentes. Não é tipo modelos de rosto de, uhum. de, é, só, é só estético a diferença uhum. não é uma diferença de hardware que tem dentro, que nem hoje em dia existe nos smartphones, sim é. por isso que você fala, você fala assim, todo mundo tem smartphone porque tem preço pra todo mundo, tem pro cara que é super milionário uhum. e tem também pro cara que é pobrão, uhum. que nem eu daí, <risos> <risos> daí, quando eles colocam quando você vê numa loja que existe vários modelos você fala assim, qual é a de grande diferença, é só estética porque no final das contas é toda a mesma coisa que uhum. doideira, mano, e, e é por isso que eu falo assim, na hora de você falar da divisão de classes, ah, esses caras aqui seriam mais operários, mas não, todo mundo é perfeitinho, todo mundo bonitinho. É, no máximo
1: tem uma hora que o Luther, que é o robô, o, o robô gigante que Sim. acompanha a cara em determinado momento, ele fala que era um robô estivador, não sei o que. Isso. Ele era um cara que era pra trabalhos manuais e ele é grande e forte pra caramba. Só que ele é, é, é basicamente a única vez em que você vê... Como o pensamento. Como a estrutura de sociedade. Utilizando os androides. Faz isso. Porque. Comparado. Se você comparar os três protagonistas. Eles não parecem diferentes. Não parecem modelos diferentes. Não parecem. Ter funções diferentes. Quase uma aparência, né? Esse mais alto. Não. É, e, né? e essa...
0: toda essa simplicidade, essa falta de profundidade até, meio que transparece quando a história tenta traçar alguns paralelos e... Sim, e, e, e fazer algumas críticas
1: sociais. É, isso é mais, é, mais proeminente na história do Marcos, né? Tá. Porque ele é o... A história do Marcos envolve ele, vendo um grande revolucionário, tentar libertar o povo dele. E as analogias feitas com os androides são claramente baseadas, ele, o David Cage falou, não, é nos olhos que vem, mas não, são claramente baseadas no movimento de segregação racial, Apartheid nos Apartheid. No, Estados Unidos, anos 60 é, é, Estados Unidos, anos 50, é. África é. do Sul 50. nos anos 70, 80 a divisão, de, a, divisão é, a segregação racial, por exemplo tem uma cena em que o Marcos literalmente ele sobe na parte de trás do ônibus, porque é onde os androides ficam, uhum. que sutil
3: é não e, e não e tem vários lugares da sociedade que fala assim ah an- não é permitida a entrada de androides né? ou aqui é, é, é Androids para a esquerda pra, e humanos pela direita tem tipo um
2: estacionamento de android
3: na rua é você para seu android tipo assim você comprou pagou mal caro no seu android mas aí você vai entrar no shopping se deixa seu android na rua uhum. então assim é meio que mostrar que aquelas pessoas, entre aspas, elas não são pessoas porque são objetos que você deixa em qualquer lugar, entendeu? Uhum. Já no caso do, dos outros... Como posso dizer... Do, dos, dos modelos que a gente vai vendo de sociedade, ele claramente trata, Android é escravo e ser humano é, é o cara, que é o senhor da senzala. É o, né? uhum. é o cara que vai lá que, que vai dar chicotada tanto é que a maioria do, dos robôs começam a se rebelar porque os seus donos estão muito violentos com eles uhum. ou despreziciam é. um atos de
1: violência. Exato, é o momento em que eles Quebram a programação, é em geral, quando ou a vida deles está em risco, ou a vida de outra pessoa está em risco, ou eles têm. Acho que o único que não é assim é o Connor né? O Connor é uma coisa mais. Em um dos sinais, é. é. Em um dos sinais é. Sim, é. E é por isso que eu acho que a história do Connor é a mais coesa, a que mais funciona das três. Porque, primeiro porque ele tem um arco. Uhum. É. Porque a história dele é um pouco menos ligada, é nesse sentido, é um pouco mais sutil. É um pouco mais sutil do que a, por exemplo, a história do Marcos. O, o toda a narrativa do Connor é envolve ele uh, ou abraçar o seu o seu instinto máquina é, ou se rebelar e se tornar um, um parte desse, desse movimento do de, de de contrário a na verdade movimento de, movimento de libertação é. dos androides uhum. e eu acho que eles cons- e, funciona bem em parte também porque o próprio cara que faz o Connor ele fa- ele interpreta, ele faz um um android, ele consegue fazer um android no começo, você vê que ele é um pouco mais estranho, robótica. é, ele não age direto tão exatamente como um humano. E isso muda dependendo do que você faz, tipo, se você continuar ele como ah, eu vou continuar ele como android caçando caçando androides, é, rebeldes, ele continua mais ou menos nesse sentido. Senão ele começa a ter um certo, ele começa a lembrar mais humanos. E nos outros dois, na Carrie e o Marcos Isso não acontece, eles, são se- eles sempre agem como Humanos, humanos. É. Sempre, sempre o, Eu acho que o que a gente está querendo mostrar
3: aqui É que o David Cage ele tinha uma premissa muito boa Que é mostrar uma sociedade futurista uhum. e, Onde essa sociedade está sendo destruída Por causa de uma criação dela Que foram, foram os androides uhum. é, Essa premissa é uma premissa muito legal Eu, eu acho que é uma, Tinha muitas histórias para contar Se fosse pensar por esse ponto de vista Mas aí vem aquela coisa que sempre acontece nos jogos do David Cage Hum. ele chega pega uma premissa que era boa e começa a apelar pelos clichês. Uhum. Em vez de ele pegar o caminho mais difícil, por exemplo, se eu, a, eu acho que se ele focasse apenas uma das histórias, Sim. só a, a história do, do, o, Connor. do Connor, por exemplo, seria uma história muito legal. Uma história de detetive, meu. Quantas histórias de detetive a gente tem no mundo dos videogames pra, pra tem fazer? Parece o
1: David Cage. <risos> é, então, é. E, <risos> Esse e, é o lance
0: dele.
3: E toda a parte do detetive, ele faz bem. Em uhum. todos os jogos. Se você pode reparar. Sim, tem
0: razão. Que todo...
1: No Heavy Rain a parte mais legal era o detetive lá. Não, é, Indigo Prophecy também. É, Indigo Prophecy o começo, na verdade, é legal com, uma, com o cara você controlar alguém que fez um crime, mas que ele não tinha um controle próprio, e aí você meio que tá tentando fugir desse mundo, mas Índigo é, Prophecy nesse sentido é funcionava um muito índigo, bem até terceira porte. Ele
3: só, ele só se atrapalha no Indio Prophecy quando ele quer fazer alguma coisa com superpoderes é, exato, mas aí,
1: até aí a Aquele história tava o indo o bem, é, o cara vira o
3: Neo é, é t- o cara vira o superpoderoso mas assim em todos os jogos dele, quando ele resolve ou apelar pelo pelo sobrenatural que foi no caso do Beyond Two Souls ou quando ele resolve tirar um coelho da cartola, fazer vários você controlar vários personagens, como foi o caso do Rev-Rain, ele se atrapalha porque só uma das histórias é legal e o o resto das histórias, elas ficam meio que como um filler entendeu? serve ou no caso da Kara, eu eu juro que eu tentei olhar de todas as formas de uma maneira positiva na história da Kara (risos) e ela mostra mais ou menos a história de que aconteceria com uma androide dentro de uma família de classe média ou uma família muito pobre. E o dono, literalmente, dela perdeu a a, a esposa, tem uma filha que vive no cantinho chorando... Então, existem vários dramas ali... Hum. Mas ele não se aprofunda em nenhum desses dramas... É. Só serve como pano de fundo... E onde a história poderia ser divertida... Uma história inédita a ser contada... Ele conta a história de... A robô Android. Pega a criança... E sai correndo, e foge. Ou ela mata o pai, ou ela simplesmente foge. Existem diversas maneiras de você acabar a história aí. Mas mas você fala assim, pô, de novo esse clichê da empregada que pega a filha do chefe e leva ela embora porque ela tá vivendo uma vida miserável.
0: O que me incomoda é que me passa a impressão de que o jogo tenta se vender como algo maior do que ele é. Isso. que assim, n- não é que é ruim, não é que é mal feito. Pelo contrário, é extremamente bem feito. Tecnicamente. É, é. Tecnicamente é, a, é muito A, muito, a produção muito é muito boa, você percebe. Sim. Visualmente ele é bom, tem uhum. trilha sonora pra cada um dos personagens. Toda a parte é. de animação, motion capture. Sim. Mas assim, é uma história... Pegando a Kara, por exemplo, me dá a impressão de que é uma história que não tem nada a dizer. É um grande novelão, é. que assim, a única diferença é que, em vez de você assistir o novelão, você tá e jogando tipo, o novelão. Jogando e, novelão.
1: Tipo, é. e, tipo, a a história é toda focada nesse, nessa relação entre a, ela e a menina, a Alice, né? Uhum. E... Primeiro, eu acho que, eu acho que conceitualmente é interessante, porque a gente tava vendo aqui anteriormente, estava uh, pensando em fazer coisas de dia das mães lá no D&M, e a gente viu, cara, não tem história de mãe no é, é, videogame, tem história, tem muitas histórias de pais, especialmente recentemente, Sim. né? Mas não de mães, então tem esse conceito interessante, mas... Todo, mas a relação das duas é extremamente fraca, principalmente porque a Alice não é um personagem. Ela não tem. É verdade. Ela não. Você poderia substituir ela por um cachorrinho, cara. Ela Já. é o mesmo efeito. Ela não tem. Você não sabe o que ela quer, você vê que ela curte Alice no País das Maravilhas. Essa é a única coisa de. assim, de. Personagem. Alice, Alice... É, Ali, exatamente, né? a mesma coisa. E, e, e de resto, ela só é uma vítima constante. Ela não, Você não sabe o que ela quer fazer, você não sabe o que ela curte, você não sabe...
2: Sei, eu não sei se é o único final, mas... A gente avisou dos spoilers. Ela também é uma androide.
3: É, era isso que eu ia falar. Daí chega no final, ele destrói toda a construção que você fez até aquele momento. Uhum. Que é aquela relação de. Ah, ela é as... um humano com o um é, androide, que bonito. Ele tá construiu um paradigma. jogo inteirinho da história. A história da Kara é tão triste por causa... justamente por causa desse final. Uhum. Você coloca toda a carga emocional que você fala assim: é um androide que nutre sentimentos por um humano. Porque é a droide é. que vira família de um humano. Sim. Sabe? É, uma, é complexo você falar assim, pô, uma máquina vai cuidar de um, de um humano como se fosse seu própria, sua própria prole, sua própria cria. Daí chega no final, ele fala assim, não, ela é só mais uma boneca. Daí você joga toda essa carga dramática emocional... Pela janela, né? Porque não é mais, não tem mais o sentido dela proteger, dela cobrir aquela Android. Porque agora você sabe que não é mais uma criança. Você sabe que é um robô. Uhum. E aí você fala assim, pô, que legal. É um homem de lata encontrando um homem de latinha. Sim, sim. Sabe, não é, é, não é que... Você perde a carga é, emocional Mas é que literalmente você fala assim Pô, A, a, a mensagem que... se perdeu A é. mensagem foi jogada é. no lixo é. No caso do Marcos eu acho que também tem outro Erro, é, é, erro conceitual Porque é um personagem que ele é criado por um ser humano maravilhoso que fala assim: abre sua mente, ó, é, os humanos podem ser bons e você pode ser livre, você pode construir um. um é, você pode ser tão criativo quanto o ser humano. Ele tão. É um dono que você fala assim. Pô, esse cara vai querer ser um defensor, um pacifista. Vai querer ser aquele aquele robô dos X-Men, por exemplo, se fosse os X-Men, ele seria o Professor Xavier. E acaba que no final do jogo, na minha percepção, ele acaba virando Magneto, porque... (risos) O, toda, todo aquele amor que ele recebeu ele não devolve pro mundo, entendeu? Mas isso não é questão de escolha do jogador? É, eu, eu acho que Mais ou menos. Não é escolha do jogador porque a história vai tentando forçá-lo a se, a se tornar um vilão. Um, um vilão, entre aspas, tá? Um... Um, um, Partir um rebelde. Violente. Um rebelde. Violento. Mas se você para para analisar a personalidade com que ele foi criado e que ele, foi, que ele viveu a vida inteira de android dele e a vida depois, cara, ele levou um ombo na vida enquanto os outros androides levam várias porradas levam, levam hum. muito o, o próprio o próprio a própria Kara cara ela poderia ser muito mais a revolucionária do hum. no meu ponto de Sim. vista do que o próprio Marcos
0: por, por tudo que vocês falam, assim, dá a impressão de que o jogo parte de premissas muito boas e não sabe como uhum. desenvolver. Mas esse é o mal do David Cage em todos os jogos é, dele. Eu joguei bastante o Heavy Rain. E o Heavy Rain e, oh, faz tempo também. Não, eu não joguei quando foi relançado no Play 4. Mas assim, o Heavy Rain não me empolgou pra jogar o Beyond depois. Eu passei batido pelo Beyond. Assim, não tenho a menor vontade de jogar. E... E essa é a lembrança que eu tenho um pouco do Heavy Rain, tipo, pô, parecia muito legal, mas no final foi tão zoado, sabe? Ele tem algumas sequências muito boas, (risos) alguns
1: episódios isolados muito interessantes. Tem uma coisa que eu acho que é bem característica do David Cage, ele consegue construir cenários interessantes, com momentos interessantes. Por exemplo, cortar o dedo fora no no Heavy Rain.
0: E não sei se vocês vão lembrar, o Heavy Rain teve pelo menos um DLC que um, é, você entrava na casa de um... Serial killer. É, que ele, tipo, empalhava as vítimas. Uhum. E puta que pariu, esse,
1: esse DLC é, é foda. Ele, ele consegue é fazer sketches muito interessantes. É. E, e, o, e o Detroit tem isso também. Tem vários momentos Não. assim. O começo do jogo, que é a cena do, da refém. Que o, Sim. É, que é a demo, e, né? É a demo, Exato, exatamente. em todo lugar, né? É, tem a, a parte em que a Kara se liberta da programação e vai defender a menina. E essa é outra cena muito boa. Muito é bem muito construída. bem construída. Mas ele, quando ele, ele consegue pegar esses pequenos pedaços, mas ele não consegue construir um todo ao redor deles. Isso é, é, um, é um problema sério pro David Cage. Inclusive, ele, eu, acho que ele, mas eu acho que até que ele melhorou nesse sentido, porque apesar da história da Kara ser Ser um pouco paralela A narrativa do Connor e do Marcos Que acabam ficando meio que em conflito Um com o outro No Heavy Rain tinha várias cenas que não levavam a lugar nenhum Por exemplo, aquela cena do ferro velho Não precisava existir A a Madison como personagem Ela era meio que inútil Ela não, não tinha um grande impacto na história Então... Eu acho que nesse sentido ele até começou a melhorar um pouquinho Sabe o que eu acho? Que tá faltando
3: um editor pra ele Um cara que leia a história inteira Porque é como a gente tava falando antes da gravação aqui É é difícil você chegar pra um cara Falar assim, leia essas 8 mil páginas De roteiro
0: E e aprove ela pra mim Tem aquele calhamaço do tamanho de uma cabine
3: telefônica Porque realmente, se você for falar Parar pra olhar sobre ramificações De como a história pode ser contada é, É um trabalho Que você vai falar assim, pô, muito legal a, a ideia de você fazer um livro-jogo, que é, que eu chamo, é assim que eu estou chamando é. os, os jogos do David Cage, em uma mídia digital interativa, é muito bacana. A questão é, para você fazer esse organograma, que é até o que aparece no final de cada capítulo, Sim, é. Que é, é, quando você chega assim, você vê esse fluxograma funcionando, você fala assim, pô, é difícil realmente você criar uma história concisa com todas essas ramificações. Sim,
0: mas... Mas é assim, se você se propõe a fazer isso, é. que faça direito. E assim... Sobre isso, sobre esse organograma, inclusive, eu queria falar. Acho que é muito atestado de como até agora o David Cage e a Quantic Dream não conseguem criar tramas envolventes e, e que te i- compelem, né? Que te incentivam. Que te engajam. Que assim, esse, organo, esse organograma tem sido elogiado como uma das grandes novidades em relação aos jogos anteriores. Porque, sei lá, no Heavy Rain, ah, você fez coisa A. Ah, mas você não sabe quais são as outras opções. Exato. Sabe? Então, putz, que saco. Eu vou ter que voltar lá e testar coisas diferentes. Enquanto que no Detroit ele te fala, olha, você fez isso, mas você podia ter feito isso, isso e isso aqui. É, mostra exatamente ah, o quê.
2: É, isso é. você pode voltar para tipo um momento antes daquele momento que você é. é. Sim. Não necessariamente,
0: ah, vou fazer o capítulo inteiro. Não, você consegue partir daqui Então, momento. Ele, ele te mostra mais claramente, sabe? É. Ó, aqui é um ponto de decisão. É, é um rain, bem legal assim. No já. Heavy Rain, eu lembro que assim, algumas cenas eu tinha noção de que, pô, OK, aqui a decisão eu não é muito clara. Medo. né, Aqui a decisão é muito clara Do que eu posso ou não fazer Hum. Mas outras decisões eram muito sutis Eu lembro que o Heavy Rain me Deixava muito puto com algumas coisas tipo Ah, você vai Subir a escada ou você vai Descer a escada (risos) Ah, eu vou subir a escada Aí o boneco, sei lá, começava a subir a escada Escorregava, batia a cabeça e morria Tipo, mano, assim eram umas mortes nada a ver, né? O jogo, o jogo me deu uma decisão entre ir pra cima ou ir pra baixo. Não entre, tipo, hum, morrer. Morte. Em 50% dessas chances, eu tinha chance de morrer. É, cara... <risos> É que, como faz tempo, eu não lembro de alguma situação mais específica, mas lembro de ficar muito puto com, com essas coisas, sabe? Porra, jogo, não é isso que a gente combinou, não é isso que você me prometeu. Eu, eu sinto que no, no, no Detroit, essas opções, quando você sabe que você
3: tá pro, próximo a fazer uma coisa muito importante que você vai é, acontecer uma guinada na, uhum. na história, elas ficam meio que telegrafadas. Sim. Por exemplo, é, é, é muito fácil você saber o momento que as coisas vão ir para um lado ou ir para o outro. Por por exemplo, num determinado ponto do do jogo, você tem que invadir a rede de televisão e e transmitir a sua mensagem. Hum. Então ali, todo aquele diálogo, você vai definir qual é a mensagem que você vai querer ver no seu final. Ali você já sabe que Hum. quando você vai falar assim, ó, se eu passar uma mensagem de ódio, se eu passar uma mensagem de, de, de protesto, de pacifismo, isso tudo vai, vai mostrar qual, quem é o Marcos que a gente quer mostrar no final do jogo. Daí você fala assim: ah, pelo que você para para pra pensar, Se eu, olhando pela formação do Marcos, ele vai ser pacifista. Mas é nesse ponto onde ele, não tem um motivo pra ele virar um cara revoltado, um, revol, um revoltado online, pra você ir para outro, 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 outro ponto. Então hum. você fala assim: é aí que falta a construção. Não não existiu nenhum momento até aquela aquela parte do jogo que você fala assim, pô, aqui o Marcos ficaria revoltado e mostraria por que que os androides têm que se levantar e e ir às ruas com raiva lutando pelos seus direitos. Mas não. E e existe essa opção. Por que que eu tomaria essa decisão se eu estou interpretando esse personagem? E assim, são
0: coisas, são situações que... Os jogos até o teu já trabalham muito melhor hum, há, anos. há anos. A primeira temporada do Walking Dead lá de, sei lá, 2009, 2012. 20, 2012, <risos> 2012, 2012. Cara, a primeira temporada do Walking Dead tinha decisões que assim, é que, n- é que assim, um... as decisões do Walking Dead sempre davam o mesmo final, né? Independentemente hum, do que é, você escolhia, a... pelo menos o primeiro. É, tipo, a história Sim, é sim, terminava... mas assim, não estamos falando em termos de mecânica, sim. mas é de os momentos de decisão Exato. do Walking Dead eram sempre tipo, n- não ficava muito muito claro, claro. e hum. é, Sempre eles colocavam. Com, é, apresentavam conflitos morais. Sim. Hum. Sabe? É que, novamente, a temporada do Walking Dead também, a primeira, faz tempo que, que eu Sim. joguei. Mas o. Nunca tinha, assim, a... Tinha muitos momentos do tipo... Ah, você vai apoiar fulano ou ciclano? Sim. E os dois tinham motivos legítimos. Sim, sim. Aí é, ia depender muito, sim De moral. você, não. da sua própria moral. E tam... que, que, que... Rapidão, mas que... A sua, ali... O Walking Dead era um jogo construído pra, pra levar em conta a sua moral, a do jogador. Ele não te dava esse input de... Ai, ah, o Marcos foi criado... Por um humano maravilhoso, um artista, um sabe, um Sim. intelectual que nutriu esse robô aqui com ideais bonitos. Hum. E, mas se você quiser ser cuzão e virar um rebelde que taca fogo em tudo, você pode. Sim. O Walking Dead, por mais que na mecânica do jogo, assim. Ele levasse sempre aos mesmos lugares Só mudava o caminho sim. que você tomava As decisões que o jogo te apresentava Eram muito mais... Não era tão preto no branco sim é, e, uhum. também,
1: e você vê inf- o, o, como essa decisão Influenciava a, O Lee em relação aos outros sim. Mais claramente relações, né? Por exemplo, o, Ken, o Kenny Que era o cara do hum. boné e sim. tal dependendo do que você fizesse no jogo terminava a história ele te odiando ou ele, ele te achando um brother uhum. então isso tem bem de... tem bem... mais tem tem mais na história do Connor Sim. por causa do, do personagem do Clancy Brown que é o detetive bêbado alcoólatro odeia odeia androides mas por me... mas eles se você achar essa conexão, os dois, ou ele pode curtir, ele pode curtir o seu personagem, pode curtir o Connor, se você for um cara mais voltado para a humanidade ou oh mais ou ficar ainda mais odioso depende se você ficasse mais máquina isso é, isso tem be, tem bastante dessa, dessa dessa visão Walking Dead tem hum.
3: também um pouquinho na Kara por exemplo no, no, quando ela tem que escolher um shelter um abrigo né ela Sim. tem que escolher entre ficar no lugar onde é perigoso para menina é ou roubar alguém ou você ficar dormindo na lata de lixo hum. né no caso se você rouba alguém você pode dormir num motel mas você sabe né tudo, tudo que nesse jogo ele tenta te passar que todas as suas ações têm uma consequência então você c- acaba caindo no jogador escolher qual é o melhor caminho e daí na hora que você vai você pô vou roubar esse mercadinho aqui uhum. Tô na frente da, da menina. Será que eu vou passar um bom exemplo? Você fica com essas dúvidas assim na hora que você tá jogando. Ah, isso é legal.
2: E eu, eu acho que nesse sentido ele é até melhor do que o Walking Dead. Só que o, o que eu acho que é uma, a crítica, a minha crítica ao Detroit é. Você falou, ele precisa de um editor e provavelmente com o editor a história seria mais coesa. Por ter tantas variáveis, é. muitas vezes você faz um negócio fica meio perdido e fica meio sem sentido. Qual Ou você foi dá o sentido, uma resposta né? é. que, tipo, logo depois vai vir uma outra pergunta que não tem relação com aquela resposta que você deu antes, sabe? Então. Por, ter, por ser, por ser tão vicioso né? o negócio fica meio vazio às vezes.
3: Daí é onde eu chego que, como acontece em todos os jogos do David Cage, chega um momento que não importa o que você fez durante o jogo, todos os
1: protagonistas vão se encontrar numa Sim. hora. Hum. Porque... É... Mesmo a cara, porque não tinha a menor não. motivo. Tipo, a história dela Sim. tava indo, tava indo, tava indo, tava indo. Aí depois ela dá uma volta pra ela ter que encontrar o Marcos e o... Ela, já, ela
3: já tava na, na ela borda tava, do ela Canadá. Tava na,
1: na, ela tava chegando no Canadá. De algum jeito ela deu uma volta voltou para Detroit inclusive né? é inclusive também tem uma... É, tem uma, essa parte da história tem um paralelo com o Underground Railroad hum. é. Que é a história da Harriet Tubman, que era uma, uma negra ex-escrava que libertava escravos no sul, levando eles pro norte. E tem uma personagem que basicamente é a mesma e que fala que ela se... Compa- ela, não, ela não cita o nome a Tubman, Harriet Tubman, mas ela obviamente é um paralelo de androides da Harriet Tubman. Falando, e ela é uma mulher negra e ela compara... <risos> o, 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 os problemas dos androides com os problemas dos escravos africanos é, no sul dos Estados Unidos no ela faz 17. esse paralelo, ela faz paralelo. É meio tipo
0: caso você não tenha anotado é isso faz, que tipo, a gente está tipo, contando meu aqui o
1: povo já passou é. por isso tipo a...
3: No final das contas, acaba que Detroit Become Human tem todas essas premissas legais de mostrar como seria uma, uma humanidade é, convivendo com uma outra raça, hum, que, que... é a criação dela. Que é a criação dela mesmo, que o, o homem, o, o homem raça, né, acaba virando um deus e daí chega no final, ele só transforma isso numa história do apartheid é, modernizada. E tipo... Ele só quer mostrar assim, ó, robôs também são pessoas, tem a hora que você vai criar o um protesto, né gente? Sim, uh-huh. Essa
1: parte, essa parte do protesto... Da passeata? É, da passeata. Jesus. É tão mal feita... Não, é e tem tão... é o problema também do Marcos, que ele é, um, ele é basicamente robô Jesus. É, exato. E a questão... É que como o, o jeito... Ele, 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 tipo, ele converte as pessoas basicamente encostando nelas. Ele fala assim, você tá livre. Ele encosta é. na mão do, do cara, fala, você tá livre e vocês, e aí você se junta a ele. Tal o ponto de que, pra mim, ficou mais a impressão de que ele reprogramou os robôs a pensar no jeito dele, do que ele realmente, assim, abriu a mente. Abriu a mente, ligou, a mente né? quebrou ele, a programação. Ele meu. não
3: tá dando uma, é. uma escolha de verdade. É. Você liberta o robô pra falar assim, vem pra nós. Uh-huh. Você tá criando, na verdade, é um exército de vocês mesmo, entendeu? Doideira, bicho. Não é, é, então assim... Tipo, tem uma
1: hora que ele começa a apontar pros caras, os caras vêm ah, pra lá... sim, é. É isso. E, não, e não faz não...
2: sentido, né? Porque até aquele
0: momento é os caras encostando é e daí ele... ele... É, pra variar, é, 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 é o toque sobrenatural que dá uma cagada <risos> nas histórias do David Cage, né? Então, é. é, então, é toda...
3: Toda essa parte, eu acho que até a parte que o, que o governo dos Estados Unidos chega... Bem lá no finalzinho, né? Que o governo dos Estados Unidos fala assim... Não, vamos exterminar todos os androides, essas máquinas... Cara, sendo bem honesto, olhando assim para o que a presidenta lá do, de Detroit falou... tava na hora de chamar fazer um recal mesmo. Porque <risos> o que acontece quando o seu carro ele
1: tem uma falha no cinto de segurança? Uhum. Exa- ele não volta para a fábrica? Então eu acho que é isso. Exatamente. É uma... Realmente existem paralelos com opressão. Histórias de Android, histórias nesse, é, que criam esse paralelo. Pode ser Android, pode ser alienígena que nem o Distrito 9. Uhum. Eles montam esse, histó- é, esse histórico de opressão. Eles criam. Eles fazem esses paralelos, obviamente. Tipo, me falaram uma vez e eu nunca mais deixei de pensar que Blade Runner era é a história de um Capitão do Mato. Yeah, é. 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 É a história de um cara que vai vai matar escravo e o escravo fugiu. É isso mesmo. Só que eles fazem de um jeito que não é tão escancarado e que você ainda consegue se apegar por si só, a história. Você não consegue. Você não uma Você pode até fazer isso, se você for um Bertolt Brecht. Se você fizer um teatro épico, que você está falando claramente qual é a mensagem. Isso funciona, mas o David Cage não é o Bertolt Brecht.
3: E tem outra coisa. Eu acho que o, o que mais me incomoda no David Cage, quando ele falou... Fez várias entrevistas, uma delas para o Eurogamer que perguntaram para ele se ele já tinha lido Asimov, hum. se ele tinha lido outras obras. Hum. E ele falar com a cara de pau dele que nunca leu nenhum livro do Asimov, que nunca pegou isso, porque ele queria dar a visão dele sobre o mundo dos androides. E aí que eu falo assim, pô, mas você quer dar sua visão sobre algo que você nunca nem tem uma referência...
1: Não, eu acho que... visão que... é essa? Eu acho que, ele é, que falou... é um negócio que não existe. Então, ele falou, você t... precisa ter uma referência de algum acho lugar. Acho que ele falou velho. também, em certo ponto, que é... é como se fosse Blade Runner, mas se os androides não fossem os vilões. É. Porque, <risos> tipo, não, cara. É. Os Androids... então,
3: você não você... entendeu o um filme. <risos> <risos> cara, alguém passa roteiro. E sabe o que é mais triste ainda? Porque lá em 2013, quando mostrou o demo da Kara, é. que era um puta demo legal, que mostrava emoção, que é uma cena, realmente, que toda vez que eu me lembro daquela cena, eu falo assim, Pô, videogame pode passar sensações sim. sim. No ele poderia usar muito mais desse feeling do que ficar contando... Recontando histórias. Ainda mais histórias que a gente acabou de ver. Eu, eu tava comentando aqui com vocês o lance de todas as histórias do David Cage acabou de passar em Westworld. Que contou <risos> muito, melhor muito melhor... é verdade. A, a história de um de android que tem nutri um, um é, sentimento por uma filha. Uhum. o a história do, da, do cara que era bonzinho e virou um revolucionário. É verdade, então, né? Então, assim... É. Todas essas histórias acabaram de ser contadas hum. e elas, todas elas fazem muito mais sentido uhum. do que essa história que não, a gente é vê
1: no Detroit. É, tipo, você vê o tipo de opressão que o Android hum. passaria provavelmente não seria a mesma que um. Que um... Não é uma vergonha de você você um bicho. É, tipo, você não. Você é uma, uma coisa de. impessoalidade. Você é muito do. do da segregação racial também era pra mim era de humilhação, era uma questão de humilhação você não pode entrar nessa porra, mas o androide na cabeça do humano, que acha que ele não tem o sentimento, ele não tá nem aí se o androide não foi. É. o negócio do androide
2: é até acho que eles, eles não exploraram como vocês falaram, eles apresentam ideias legais e tal, e não exploraram, a questão de ah, o androide tomar o um emprego das pessoas e mostra a gente na rua protestando, ah, os androides
1: roubaram nossos empregos e tal eles não exploram isso em nenhum momento é, sim. Sim. Mostram, tipo, e é, tipo, é, tem, tem é. paralelos reais acontecendo agora, eu já mencionei Silicon Valley Valley, n- n- em São Francisco, na Califórnia, tem exércitos, tem mundos de pessoas desabrigadas, é, sem emprego, em parte por causa dessa, dessa mecanização, dessa automatização e desse aumento de preços, de, de custo de vida. Então isso existe agora, nesse momento no mundo real, e poderia ser transportado pra atrás de um jeito mais que faria mais sentido. Opinião sincera que eles vinham
3: parar de, de perder tempo escrevendo o textinho pras revistas uhum. que as revistas têm histórias muito mais legais que o jogo, <risos> muitas delas <risos> Mas, e se focar só no jogo entendeu?
1: Porque durante o jogo é, você vai encontrando revistas. Não, cara, é, cara é, a, a, o, tem a guerra em futuro. é, rosto. o futuro dos, do Uma o futuro da humanidade, fria. a tecnologia dos smartphones não mudou nada nos últimos 20 anos, mas aparentemente os tablets viraram é, coisas... viraram revistas. Exato. Você encontra revistas, que são basicamente tablets no mundo. Assim, é, é um... Porque ele quer contar a historiazinha dele, mas... Cara... É... Então, daí eu, eu acho assim...
0: Eu... Mas, mas desculpa, eu não entendi. Porque eu... Então, Qual tipo... que é o ponto ruim disso? Eu não entendi. Não, o, o ponto,
1: ponto ruim que... é que é um, é um futuro bizarríssimo, uma visão bizarra do futuro, porque, assim, tablets que já não são populares hoje em dia uhum. é, virar de... o principal veículo de viraram é, voltaram a, voltaram à moda aparentemente revistas voltaram à moda e, e aparentemente elas são ga- você pode comprar é, tablets com revistas como se ao invés vez de você baixar um aplicativo exatamente. ler a revista entendi, entendi. você compra um tablet que é uma revista é que é uma revista e o seu celular aparentemente continua a mesma coisa que é o, os tablets estão desaparecendo porque os celulares estão evoluindo muito não, é. É, são basicamente o que os tablets eram sei lá cinco anos atrás é, entendi, é uma visão entendi.
3: futurista meio meio maluco é que uhum. não te, faz não faz nenhum sentido porque se assim, televisão já é, 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 é televisão holográfica uhum. é, mas aí o tablet ele é um físico Físico que você vai lá, segura e fala assim: Ô, oh, estou lendo aqui notícia. É.
1: Futebol, os, os robôs vão dominar a Copa do Mundo. Entendi, entendi. É tipo, Isso. tem um aspecto que os androides eles têm eles não têm uma cultura mas eles têm ao mesmo tempo que eles fazem música é <risos> e eles fa- eles jogam a, esporte. A, ma- a maior
3: a maior a maior composição já feita com maior variedades é, musicais dentro de uma música foi criada para um o E
0: é bizarro eles jogarem esportes disputarem esportes que eles não são todos iguais é, é, não, é. então é exatamente
3: isso então... e são são conceitos interessantes até de se explorarem imagina assim como seria um futebol disputado por androides é. todos eles com as suas inteligências... Cara, é é legal você parar pra pensar no conceito e você fazer alguma coisa nisso. Mas é de novo, ele pensa em vários conceitos. Ele coloca, tipo, a exploração extraterrestre dos humanos sendo feita por androides. Ele coloca como... Notícias é sendo legal, escritas pelo próprio Androids. É, ele coloca. Porque vamos parar pra pensar. Fazer resultado de jogo é. é uma coisa que, tipo, qualquer robô. Hoje tá sendo. É uma tecnologia que tá sendo Sim. estudada. Então, assim, ele coloca várias dessas coisinhas que a gente tem, traça paralelo com o nosso dia a dia e. E ele fica gastando muito tempo nisso, sabe? Eu acho assim, pô, tu, tudo bem que não é ele que escreveu todos esses textinhos.
1: Mas, mas, a mas ideia de novo, é é Tipo, a visão central é dele.
3: Eu, eu falo de novo. Sabe o lance do editor? Cara, você tá viajando muito calma, aqui. Calma, é. Calma. Vamos cortar essa parte aqui que não tá fazendo muita, muita ligação com o resto da história. Não é congruente com, a, uhum. com esse personagem com a história desse personagem que você contou até agora pra a gente fazer uma coisa melhor. E de novo. Eu quero deixar claro aqui. Todas as decisões que você faz estão telegrafadas. Uhum. Então, assim, aquela coisa de você fazer um jogo onde você tem o ar de novidade, ela acontece muito pouco nesse, jo- nesse game aqui. E eu acho que se a história, que é o, o, o ponto principal, uhum. não tá bem escrita... O jogo não é tudo isso, entendeu? É. Não importa que ele seja bonito. E a outra coisa que eu me, me revolta é com os controles nas alavancas. Ah. Se é a mesma alavanca que você anda, que você controla ah, eu, assim. eu
2: achei pior, de, de repente eles têm uns, uns controles de movimento. Você tem que fazer assim ou é. fazer assim de
3: lado. Cara, controle, não deu certo né? isso no Play 3. esquece.
2: Triângulo, não precisa fazer isso, hum, sabe? Uh-huh. O, o único que é legalzinho é usar a tela de toque para mudar a página no tablet. <risos> é, é, exatamente. exatamente. Mais...
0: É, que também é. muito bem, algo mais a acrescentar ou eu... é. acho que descobre bem, não?
3: Eu, eu, eu acho que eu já destilei bastante meu ódio, <risos> mas assim eu, eu acho que a lição que fica é o, o mais triste é você ver que toda essa grana que David Cage passou nesses últimos oito anos fazendo esse jogo, eu acho que é onde a gente queria ver outras pessoas com mais talento que ele aparecendo, eu entendeu? Não,
1: eu acho que apareceu. Eu acho que... Essa, a questão é que realmente dão um espaço... É, o cara do Undertale, indevido. por
3: exemplo, que tem uma narrativa muito boa. Sim. Que, sabe? Tem tantas pessoas que são mais talentosas que se tivesse esse budget pra fazer
0: um é, jogo... É, bom, mas entre Heavy Rain e... E, e, Undertale, o, sei e, que existe um não, um não, 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 só entre Undertale Mas entre Heavy Rain, Beyond e agora o, o, o Detroit Apareceu até o sim. Tale
1: Apareceu é. até o tale? não, tem mais Apareceu Donode também Donod É verdade não, E Until Dawn Until Dawn é basicamente Tem a mesma estrutura de um jogo É Cage, Só que Sem o mesmo, mesmo budget, né É, sem, na verdade, é tem, até tem, porque tem vários atores que eram semi-conhecidos, tipo o Romy Mas Malen, acho mas...
0: que ali rola um, um casamento muito mais coeso de conteúdo e, 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 joga- e,
1: e jogo. jogo. Sim, porque é, um, é uma história bem, mais simples, que é um, basicamente um filme de terror. É, é, um slasher, né? É, até o ponto que não é, depois virou um negócio diferente, é. e que é legal. E, e, e eles meio que abraçam isso, eles não estão fazendo algo muito mais... Não tem uma visão... Eles não querem mostrar... Passar uma mensagem importante. Passar uma mensagem importante. Reflita. Não, eles contam uma história... Bo- bem feita com várias permutações diferentes uhum. e eu e tipo é o melhor jogo no formato David Cage é, melhores do que ele é, já fez né? melhor do que qualquer um que ele fez para mim muito bem em é, Tildown
3: e, e é tão triste né discurso, só com, não só tipo, terminando pra... isso e é tão triste que a grande inovação são os organogramas e isso me deixou muito triste hum, fala Rod é uma
2: coisa que eu acho que a gente não falou é hum. que no final da história como em, eu acho que eu tive dois finais bem opostos hum. um basicamente todo mundo morreu um personagem já tinha chegado morto antes mesmo do encontro de todos hum. os personagens e a história acabou de repente. Pô, noticiário <risos> é. Ah, os humanos Não, é, ganharam a guerra É muito abrupto. E daí é. o outro também o outro foi um final de
3: sucesso, de certa forma.
2: Também terminou meio que do nada tem uma cena pós-crédito é. do
3: Connor com o policial e é é. Eu, 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 fiz, eu fiz um final ruim com a Kara que eu fiquei tão revoltado comigo, porque tipo assim era um final que cara, sabe que, tipo, você aperta o botão sem querer
0: <risos> Sabe? Eu
3: fico muito Eu fiquei muito puto com esse final Porque, tipo assim, eu simplesmente Apertei um botão, literalmente, sem querer Que foi na parte da revista, sabe? Sim ah, ah, que, okay. que, Bem no finalzinho tá. do jogo, ela tá fugindo Do país e ela tem que passar pela alfândega do, Dos Estados Unidos Do, 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 do Canadá hum. E, cara, literalmente, tava aparecendo Na tela, aperte X, aperte rapidamente O X, depois aperte o bolinha Só que daí, tipo, apertei uma vez a mais o X, porque era ficar pressionando o X, uhum. saca? E mudou bruscamente pro, pro bolinha, e eu apertei uma vez o X a mais aí você morreu. morreu. Você e eu morri. Por causa, tipo, e de novo, morrer por causa de um, um, um quick time event eu acho que é a coisa mais triste da história dos videogames, cara. <risos> Não tem... É mais triste que você morrer na água pulando como um peixinho, tá ligado? <risos> é, mas, é, sei lá, eu, eu fico muito triste com isso.
0: Muito bem, a gente chega aqui então ao final desta acalorada discussão. Super. Hein? Detroit tá Detroit
3: poderia ser muito melhor. Tá né? É, 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 é exato. <risos>
0: agora pro pro bloco final, como a gente discutiu bastante sobre o Detroit, hoje apenas um vai poder falar ok e vai ser o Rodrigo Guerra, porque como ele faz tempo que não aparece por aqui a gente quer saber de você Rodrigo Guerra hum
3: o que você anda jogando? Dota, Counter Strike... Wow.
0: Não, brincadeira. Detroit. Não é isso,
3: Detroit, que é, é. pra falar... Não, não, não é só isso, tá, gente? Não é só isso. É, eu vi que o PH falou que tava jogando no Rainbow Six, né? É, agora tem o, o cenário competitivo, também tô jogando Rainbow Six. A ah, questão... <risos> o que eu tô jogando agora é o, o Steam... É, como é? É Frozen Punk. Não. Frost, Frost Punk. Frost Punk. Eu comecei a jogar faz... Literalmente joguei é, 45 minutos antes acho que uns dois dias eu de vir pra cá, me apaixonei porque adoro é, esses simuladores estilos é, Civilization. Uhum. E a história desse jogo tá... Eu nunca pensei que ia ver um jogo de estratégia contar uma história tão bacana que nem o Frostpunk. E eu acabei de passar do, do primeira, da primeira grande é, nevasca que rolou na cidade, que quase todo mundo morreu. Eu ficando desesperado. E você, assim, será que eu fiz as opções certas, Às vezes as escolhas certas? É nesse jogo de opções de, de de decisões que você ativamente tá fazendo alguma coisa Que eu me senti muito mais Ligado com a narrativa Do que nesse jogo que a gente acabou de falar E são opções assim tão bestas Tipo, vou colocar as crianças para trabalhar porque meu tá frio pra caramba uhum. eu acho que se fosse na minha na minha infância meu pai ia falar assim vai pegar carvão é <risos>
1: então daí... Frostpunk é um jogo tipo é um jogo de estratégia em que você tem que é, sustentar uma comunidade no meio de um de um rio monstro é, tipo uma era do é, gelo é um, né?
3: inverno, é um inverno nuclear né uhum. que acontece uma, uma história uma guerra só a Inglaterra a gente vê lá o que acontece na Inglaterra e daí a, a algumas pessoas decidem sair de Londres e montar essa sociedade. Hum. E durante o jogo, você vai fazendo opções, por exemplo, você vai coletando minérios, como você faria num, num Civilization da vida? Hum. Só que isso daí vai criando, abrindo é, janelas para você explorar o mundo, saber quais são os outros sobreviventes que saíram do, do planeta, do planeta, que saíram de Londres, e você vai, dependendo das suas ações, dependendo do que você construir, hum. ou como você tratar seu povo, é essas mud- vão acontecendo decisões é, bem como posso dizer hum. bem incisivas na, hum. no que você fez por exemplo, é, você vai escolhendo no, no, no livro das leis o que, que você quer fazer, começa a tá no frio do cacete, você vai congelar essas pessoas aqui que morreram pra usar no futuro, como, sei lá, um fertilizante, é decisões desse tipo. Uhum. Ou você vai, prefere, tratar as pessoas mesmo sabendo que elas vão morrer de qualquer forma, de uma maneira dolorosa e longa, sabe? <risos> São decisões assim, pô, eu cuido e deixo eles morrer, uhum. ou não... Ou eu não cuido e deixo eles morrer de qualquer jeito, hum. sabe? Não são decisões assim, ou você cuida, ou você não cuida. As duas maneiras eles vão morrer. Uma maneira, ele vai demorar mais, consumir mais seus recursos, e da outra, ele vai morrer e, tipo, cara, enterra ele, pega ele e depois que, a gente usa
1: como fertilizante. É, só que aí você, a sua, a sua visão, a visão de você como governante pelo seu próprio povo. Você é, vira um tirano. É, você acabam sendo <risos> daí você Ou você é um cara muito bonzinho,
3: ou você daí você tem que saber dosar o que você quer, porque algumas coisas você ser muito bonzinho, por exemplo, ah, você prefere construir um cemitério na, na, na cidade para as pessoas terem contato com seus entes queridos, ou fazer essa parte do, do congelamento. Ou você prefere colocar as crianças para serem ajudantes na, na cantina, ou você pode colocar elas para serem é, pra fazer qualquer serviço perigoso Tem a parte da medicina, vamos fazer o tratamento radical e manter as pessoas vivas, ou vamos fazer de tudo mesmo que a gente não saiba como cuidar? Então, eu gostei muito desse sistema Hum. de que você vai escolhendo, vai fazendo as suas leis e vai trazendo novas pessoas para a sua cidade e você vai evoluindo pô, eu achei que foi um jogo e é, esse jogo é muito legal que ele é dos mesmos criadores do This War of Mind*, uhum. uhum. que é outro jogo que tem histórias e, e também lida com decisões de uma maneira fabulosa, então
0: pô eu... qual o nome do jogo de novo? Frostpunk. Frostpunk eu recomendo muito muito bem, a gente chega aqui então ao final de mais uma edição do Sandbox. Antes de mandar aqueles recadinhos do coração, não deixe de acompanhar a nossa campanha lá no Padrim, padrim.com.br Sandbox. O apoio de vocês é muito importante para que a gente continue aqui com o programa, gravando toda semana, gravando em vídeo inclusive, e isso só é possível graças a vocês. Agradecer também o pessoal da HyperX que nos ajuda aqui com o equipamento, com esses belos fones de ouvido. Também o pessoal da GoMedia aqui da todo o suporte aqui de produção a gente gravar, editar e publicar o programa. E, claro, agradecer a você que nos acompanha, comenta, dá dicas, sugestões e comentários. Vitão, Rod, querem fazer algum último comentário? Ah, recomendo podcast para amigos, pelo amor de Deus. Que isso, é. Que é uma boa ideia. E dê estrelinhas, dê estrelinhas para <risos> gente. É. Eu ia se falar, você gostar, né?
3: Eu ia falar disso, dê, dá estrelinha lá no iTunes, que é sempre bom para gente. De que ajuda... no iTunes.
0: É, que isso
3: ajudou bastante a gente no antigo parquinho, né? Que era Sim. bem legal. Que mostra para mais pessoas, quanto mais likes mais pessoas gostam. E se você tá vendo o vídeo, dá um joinha, dá um like. Se Inscreva no, no, canal, canal, no canal, aperta no sininho. Guta bananeira, é. É, joga disco voador. <risos>
1: <risos> e... baixa no, no vidro, e bate, baixa na, sai, na, bate, na bate
3: palma é. e sai
0: dando é. estrelinha na rua. <risos> A gente se ouve semana que vem. Tchau. Tchau.